0: 13, não está difícil de você achar, porque é o último livro da sua Bíblia, tá bom? Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, verso 13, é o último versículo do capítulo 8, e aí nós vamos entrar pelo capítulo 9 até o 11, para você poder entender o contexto, amém? Quem achou e diz amém? Amém, a gente vai projetar ali daqui a pouco também, tá bom? A palavra do Senhor diz assim... Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, se a sua versão for ACF, ele vai estar que era um anjo, tá bom? Pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta, dos três anjos que ainda tem que tocar. O quinto anjo tocou, tro, tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E lhe foi lhe dado a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhe foi dado poder como que os que têm os escorpiões da terra. Ele foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu, e o seu tormento era tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscaram a morte, e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja, na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho das suas asas fa que faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinha ainda cauda como de escorpiões e ferrão na cauda e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, ou em grego, Apolion. Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos pela Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração ó oh, Deus, sabemos que a Tua palavra é verdade, é vida, livra-nos Senhor de toda distração, de todo engano, de tudo aquilo que não procede do Senhor, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração possa ouvir a Tua voz, que o nosso coração possa ser sedento pelo Senhor, Pai, nós colocamos que os Teus anjos possam agir, ó oh, Deus, como ministros, como ministros, Senhor, ó oh, Deus, como labaredas de fogo, Senhor, anulando toda seta maligna que vem contra esse lugar, que vem contra as mentes, que vem contra os corações e que teu Espírito Santo pare não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada irmão, se você crê diga amém. amém. Nós estamos numa série de Apocalipse e nós entramos agora na parte das trombetas e como nós vimos irmãos, são sete as trombetas a serem tocadas, essas trombetas elas falam de um tempo do juízo de Deus. A verdade é que nós estamos no ano da dispensação da graça. Nós estamos no ano do favor de Deus. Mas esse ano, que não é um ano de 365 dias, mas é um período, ele vai terminar. Ele vai acabar. E haverá o período da ira de Deus. O período que a toda a terra sofrerá com o juízo. Esse juízo ele é inevitável. Porque, presta atenção, Deus não é um juiz é relapso, Deus não é um juiz que deixa o pecado passar, tem duas opções na sua vida, ou o juízo cai sobre a cruz de Cristo, ou o juízo cai sobre a sua vida, Deus não deixa nenhum pecado passar impune, ou existem dois tipos de pessoas, aquele que o juízo de Deus foi derramado sobre Cristo na cruz do Calvário, ou aqueles que o juízo virão sobre a sua vida, e nós vimos na semana passada, que as três primeiras trombetas, aqui do capítulo 8, elas não atingem o ser humano diretamente, elas atingem a natureza, mas não totalmente, então, ela atinge aí, todo o meio ambiente, atinge ali terça parte do meio ambiente, depois ela atinge os mares, em seguida, as águas doces, então, a, as as quatro primeiras trombetas, ela não, ainda que o homem sofra consequência, não é um juízo de Deus diretamente sobre o homem. Mas as trombetas de Deus, é um aviso de Deus dizendo o seguinte, olha, presta atenção, os meus sinais são para que você se arrependa. É para que você é, creia e você seja salvo. Então o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Né, o desejo de Deus é que todo homem venha se converter, venha se arrepender do seu pecado. Infelizmente, nós sabemos que isso não acontecerá. Muitos, ao invés de continuar, ao invés de adorar a Deus diante dos tormentos sobre a natureza, continuarão adorando a demônios, continuarão adorando a ídolos. Então, no verso 13, nós vemos que uma grande águia uma ave de rapina, uma ave que na Bíblia aponta para juízo, ela voa no meio do dia, ela voa claramente, entenda aqui não como algo literal, mas como um aviso de Deus dizendo, ai, sabe quando você se lamenta? Eu não sei você, mas você já viu alguém quase sendo atropelado na rua? Já viu? A pessoa vai atravessar assim, e o carro está vindo, e você não pode fazer nada, e você fala assim, ai meu Deus, já aconteceu isso com você? Você vê alguém indo, e aí você vê que algo ruim vai acontecer com ele. E a sua reação é, ai. O que que essa águia aqui está dizendo? Ai, se a humanidade soubesse o que está para vir sobre eles. Ah, se a humanidade soubesse o juízo que está para vir sobre ele. E ela fala então três vezes, porque fala de um juízo intenso. Porque esse juízo agora não será mais sobre a natureza esse juízo agora, não será mais sobre os mares, esse juízo agora, será diretamente sobre os homens, como eu falo homem aqui, talvez as irmãs falem: glória a Deus pastor, <risos> quando eu falo homens, eu estou falando de humanidade, estou falando de homens, mulheres, estou falando de todos, então presta atenção, Agora, hoje nós veremos a quinta trombeta, e que trombeta é essa? Essa trombeta é o trombeta do juízo de Deus, mas presta atenção, antes que a trombeta toque, aqueles que são eleitos de Deus, foram selados, para que o juízo de Deus não venha sobre eles, quantos aqui são eleitos do Senhor, dá um glória a Deus, amém, o juízo não, são, não é para a igreja, o juízo é para os ímpios, por que o juízo não é para a igreja? O juízo não é para a igreja porque Deus estaria punindo a Cristo duas vezes, porque Cristo morreu pela sua igreja, e hoje nós veremos a quinta trombeta, a nuvem demoníaca de gafanhotos, então o tema da minha mensagem é justamente essa, então nós vemos, aqui acompanha comigo o capítulo 9, verso 1, lê de novo na sua Bíblia, por favor, olha o que diz o verso 1, o quinto anjo, tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e lhe foi dado a chave do poço do abismo, qual a primeira coisa que está acontecendo? A estrela que cai do céu, sobre a face do abismo, por toda a Bíblia, as estrelas são símbolos dos anjos, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 120, 20, de, projeta para mim, por favor, nós vamos ver que quando ele fala de anjos, ele está falando, olha, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos da igreja, um outro exemplo que eu queria tratar com você, lá em Jó, lá no Antigo Testamento, Jó capítulo 38, verso 7, Jó 38, verso 7, se você quiser abrir na sua Bíblia, ou acompanhar aqui, Jó, isso, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, você sabe que estrela não canta, então aqui Jó está dizendo o quê? Que as estrelas cantavam e rejubilavam a todos os filhos de, aqui está falando dos anjos, então, quando nós vemos que essa estrela da quinta trombeta, ela cai sobre a terra, ela não está falando de uma estrela, mas está falando de um anjo. A maioria dos estudiosos, eles são unânime em dizer, não vou dizer que é unânime porque teria que ser todos, mas a maior parte acredita que este anjo é o próprio Satanás, que caiu sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 12 verso 7, hoje não vamos passear bastante pela sua Bíblia, então esteja atento, Apocalipse capítulo 12, verso 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, próximo versículo, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, o lugar deles, próximo versículo, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus, então nós vimos que, quando se refere a essa estrela caída, está falando de um anjo caído, está falando de Satanás, ou um dos seus demônios, nós vimos também essa descrição em Lucas 10, 18, Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus tinha enviado os discípulos para uma missão. E os discípulos voltaram felizes, voltaram felizes porque os demônios se submetiam, porque pessoas eram curadas. E o que, que Jesus disse? Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como o relâmpago. Então presta atenção, a, a imagem de Satanás é como uma estrela caindo do céu. Pastor, e de onde eles tiraram isso? quando o profeta Isaías, ele vai falar do rei da Babilônia, ali no capítulo 14 de Isaías, ele está falando do rei da Babilônia, lá no verso 12, Isaías capítulo 14, verso 12, ele falando do rei da Babilônia, descrevendo o rei da Babilônia, mas figuradamente, profeticamente, falando de Satanás, ele diz o seguinte, como caíste do céu, ó estrela da? Filho da alva, como foste lançado por terra tu que debilitava as nações, pode projetar o próximo por favor, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, pode passar, subirei acima das nuvens, altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo, os que te verem, contemplarão onde fitar-te dizer, é este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Então aqui é uma figura de Satanás. Alguns estudiosos, poucos deles, acreditam que é uma figura celestial. Mas irmãos, quando nós vemos que aqui é algo maligno, algo que cai sobre a terra, agora presta atenção em algo, né? nós vemos que foi dado a ele, foi dado a esse ser maligno, a chave do abismo, acompanha comigo lá no capítulo 9, olha o que diz, e foi lhe dado a chave do poço do, do abismo, presta atenção numa coisa, eu falei aqui uma coisa para vocês esses dias, e alguns irmãos vieram me perguntar depois, Satanás não manda em lugar nenhum, Satanás não tem autoridade em lugar nenhum, presta atenção, tem gente que dá muita moral para o diabo, o diabo não está com essa bola toda. É claro, ele é o nosso inimigo, nós precisamos vigiar. Mas eu contei uma ilustração aqui, que eu trabalhava com alguém, e alguém estava discutindo no trabalho, e, 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 e a respeito de quem mandava. Lá no seu trabalho, não sei se tem essas discussões também, ninguém manda em mim, talvez na sua casa também tenha, e alguém disse o seguinte, quem manda aqui é o gerente. <risos> e alguém, muito sabiamente, disse, ele não manda em lugar nenhum. Aqui quem manda é o dono da empresa. Na rua quem manda é a polícia. E na casa dele quem manda é a mulher. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. No céu quem manda é o Senhor. Na terra quem manda também é o Senhor. E no inferno também quem manda é o Senhor. Portanto, Satanás não manda em lugar nenhum. Até quando ele cai e ele quer agir sobre o abismo, Deus tem que dar a chave para ele. Sabe por que Deus tem que dar a chave para ele? Porque a chave agora está na mão de Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando ele morreu, você pode crer que foi literal ou não, ele desceu até o inferno e tomou as chaves do inferno, da mão do diabo e da morte. Portanto, o seu campo de ação está limitado até onde Deus pode deixar. Amém? Glória a Deus! Agora, que abismo é esse? Presta atenção, primeiro nós vimos que Satanás ele caiu, mas agora nós vimos que a ele foi dada uma chave do abismo. Que abismo é esse pastor? O que seria esse abismo? Abismo é uma expressão para o lugar dos mortos sem Cristo, local onde os anjos caídos estão aprisionados. Irmãos, esse lugar deve ser tão terrível que nem os demônios querem ir para lá. Lucas capítulo 8, verso 31, projeta para mim. Esse lugar deve ser algo tão terrível, que nem os demônios querem ir para lá. Jesus, quando expulsa os demônios de um homem, expulsa uma legião de um homem, olha o que diz, os demônios, aqui é os demônios pedindo para Jesus. Rogavam-lhe que não os mandasse sair, para onde? Para o abismo. Presta atenção, o abismo é um lugar de prisão. O abismo é um lugar de sofrimento. Você lembra da história, Jesus manda ele para os porcos, os porcos se precipitam lá no mar. Mas, além disso, nós vimos também que lá em 2 Pedro 2,4, segundo a carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, olha o que diz. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, e os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o... Então, o que Deus fez com os anjos caídos? Deus os trancafiou. E Deus colocou no abismo. Judas, que não é o Iscariotes, mas o irmão de Cristo. É, Judas, capítulo 1, verso 6, Edi. Eu quero também tem outra referência muito importante que você precisa entender. Olha o que diz. Ora. Não, não é isso, não. <risos> Judas 1, verso 6. Judas, capítulo 1, verso 6. Só tem um capítulo, só. Amém? Judas teve uma pregação bem curta nesse dia, então, isso, Judas, capítulo 1, verso 6, amém, que se os irmãos puderem achar aí também, glória a Deus, está certo aí, Ed. é esse, é esse, ah, tá, e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande, então presta atenção, vai haver um dia, que as portas do abismo serão abertas, abismo esse, que nem os próprios demônios querem ir para lá, abismo esse, que as pessoas sem Cristo, estão sem prisões, é desse abismo, segundo Apocalipse, capítulo 11, verso 7, que a besta irá surgir, é desse abismo, também, lá no capítulo 17, verso hoje, que é 8, que ela vai vir sobre o mundo. É neste abismo, que no final de tudo, Satanás ficará preso por mil anos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, verso 1. Apocalipse, capítulo 20, verso 1. Apocalipse, capítulo 20, verso 1. Vou ler com você. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil, lançou no abismo, fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os mil anos, depois disso é necessário, que ele seja solto, por pouco tempo, então presta atenção, o abismo, será o lugar, da própria prisão de Satanás por mil anos. E esse abismo é o lugar daqueles que morreram sem Jesus e que agora estão lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Eu sei que você não tem que crer em Jesus por causa do medo. Mas se nem os demônios querem ir para lá, será que o prazer do pecado vale a pena? Será que uma vida de 70 anos, 80 anos, no pecado, sem Jesus, vale uma eternidade? Você acha que vale? Olha, se você fosse, pelo natural, fosse raciocinar, você deveria. Porque de um lado nós temos o abismo, mas de outro, nós temos a nova Jerusalém, que desce do céu. Portanto, você deveria ser inteligente. Você é inteligente, por isso você está aqui. Mas porque o Espírito Santo te convenceu. Mas a pessoa ela tem que estar muito cega para viver uma vida no pecado. Para querer ir para um lugar que nem os próprios demônios querem ir. Mas então, esse, esse demônio, Satanás, ele... aleluia, som, voltou, amém, mas eu acho que é a minha bateria aqui, amém, se acabar eu pego outro, bom, então o que que esse demônio ele faz, o que que ele faz com essa chave, que ele recebe, acompanha comigo o verso 2 por favor, capítulo 9, verso 2, quantos estão entendendo aí dar um amém? amém. Glória, a Glória a Deus, olha só, Apocalipse capítulo 9, verso 2, Apocalipse capítulo 9 verso 2, o que, que ele fez com a chave? Ele abriu o poço do, do abismo, ele não perdeu muito tempo, ele pegou logo a oportunidade, a chave que tinha sido dado na mão dele, e o que, que ele faz? Ele abre o poço do abismo, e quando ele abre o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, então quando esse abismo, ele é aberto, quando esse abismo, ele é escancarado, por essa permissão dada por Deus, por um breve tempo, sobe uma fumaça, então a terra, ela é tomada de escuridão, e olha o verso 3, também da fumaça, saíram gafanhotos para a terra, e lhe foi dado poder, como que, quem tem os escorpiões da terra. Irmãos, uma curiosidade, que alguém já foi picado por escorpião alguma vez? Ninguém aqui nessa igreja? A, a dona Terezinha já foi? Já foi, o irmão? Já foi? Irmãos, eu nunca fui. A gente, eu trabalhava em serraria lá na Bahia, e às vezes a gente rolava o tronco assim, tinha aquele monte de escorpião embaixo. Só de ver aquele negócio já dava um... Mas as pessoas que eu já vi, e que eu já testemunhei das picadas de escorpiões, dizem que é uma dor insuportável. Os irmãos que já foram testifica aqui, dizem que é uma coisa horrível. Né? Dizem que é algo terrível. Agora, quando essa fumaça sobe e, e, e toma conta da terra, junto com ela, sobe uma grande multidão de gafanhotos saindo do poço saindo do abismo que é o próprio inferno e o que que esses gafanhotos faziam eles tinham poder de picar como quem tem poder o quê? os escorpiões pensa no juízo tenebroso fala assim misericórdia e qual que era pastor, as características desses gafanhotos que subiam do abismo primeiro nós vimos que esse anjo ele abriu o poço então o ato do anjo, foi abrir o poço, quando ele fez isso, essa densa fumaça, cobre o céu de tal forma, que o sol, a lua e o ar se escurecem, a nuvem de gafanhotos, ele age então no meio daquela escuridão, aqui é um paralelo com Joel 2.10, eles são comparados a gafanhotos, mas eles não são gafanhotos, eles são demônios, são demônios que sobem do poço, e agora... Eles atacam a Terra, atacam aqueles que não têm o selo de Deus. Não sei se você já viu por vídeo uma nuvem de gafanhoto, mas gafanhotos, eles são insetos poderosos. Gafanhotos eles agem, em, eles não têm um comando, mas eles agem em bando. Nuvens de gafanhoto pode chegar a seis quilômetros de gafanhotos, milhões deles, só para você ter noção de um estrago, uma nuvem de gafanhoto atingiu uma tempestade de gafanhoto, atingiu a Argélia em 1866, e eles estragaram o país inteiro, e quando eles estragaram o país da Argélia inteira, nas próximas semanas, morreram 200 mil pessoas, fala-se misericórdia. Então, causando os mortes, porém ao contrário dos gafanhotos naturais, o que que esses demônios eles agem? Olha o verso 3, Também da fumaça saíram gafanhotos e lhe foram dado o poder como que tem os escorpiões da terra. E foi lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma. Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a. Qual que era o poder desses gafanhotos? eram gafanhotos que não atingiam a natureza, só que gafanhotos naturais, eles atingem somente plantas, ele não ataca pessoas, mas esses gafanhotos aqui, eles tinham poder, como o poder de escorpiões, e agora eles atingiam somente as pessoas, mas que tipo de pessoas eles atingiam? Que não tinha o? Oh? Vamos ver de novo, verso 3, é isso? Isso, e foi-lhe dito que não, verso 4, perdão, Edi, é o próximo mesmo. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não tem o um selo de Deus sobre a... Lá em Apocalipse, você vai ter duas marcas. Ou tem a marca da besta, ou tem a marca de Cristo. E aqui não é marca literal, não mas presta atenção, você é selado de Deus? Senhor, não senti muita convicção na sua parte, você é selado de Deus? Amém, esses gafanhotos, não tinham, esses demônios não tinham poder sobre aqueles que eram selados, mas aqueles que não eram selados, eles foram atormentados, então o um terceiro aspecto é que esses gafanhotos de apocalipse não atacam a natureza, e sim os ímpios, como vimos em Apocalipse 7,3, antes do juízo, o povo de Deus é selado. Jesus fala em Lucas capítulo 10, verso 18. Projeta para mim, por favor. Mas ele, 10, 18, 10, 18. Lucas capítulo 10, verso 18 e 19, está certo? Amém. Mas ele lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, próximo. Eis, vos dê autoridade para pisar, diz o que, irmãos? E o quê? E sobre todo o poder do? E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Presta atenção, quando a Bíblia fala de serpente e escorpiões, lá nos Estados Unidos tem um povo maluco. O que, que eles fazem? Para provar que é crente, eles pegam cobra de verdade. Eles pegam escorpiões de verdade para provar que eles são crentes. Mas não é disso que a Bíblia está falando. Esses gafanhotos aqui são demônios. Mas o que, que você precisa ter medo de demônios? Porque Jesus está dizendo, se você é selado de Deus, eu te dei autoridade sobre eles. Mas se você não é selado de Deus, você tem um grande problema. Então, eles atormentam a humanidade. Eles atormentam as pessoas. E olha o verso 5 de Apocalipse, capítulo 9. Foi-lhe também dado... Não que os matassem e sim que os atormentassem durante cinco? Os irmãos que foram picados por escorpião, quanto tempo mais ou menos dura a dor da picada de escorpião? Um dia? Os irmãos não lembram mais? Um dia mais ou menos? Será? Ou dois dias, uma semana? Quanto tempo demora uma picada, dor de picada de escorpião? 24 horas. Mas esses escorpiões aqui. Esses gafanhotos que tinham poder de escorpiões, quanto tempo era o tormento deles? Cinco meses. E detalhe, as pessoas não morrem. Esses cinco meses não quer dizer que é literal, mas significa um tempo que Deus tem controle sobre ele. O tempo de vida de um gafanhoto, da larva até a fase adulto, é cinco meses. Mas essas pessoas, os homens, os ímpios, eles recebem o ferimento desses gafanhotos, que tem esse poder de atormentar como escorpiões, e aí no verso 6 diz, naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não acharão, o sofrimento será tão grande nesses dias, que as pessoas procurarão a morte, por algum motivo, não será-lhe possível nenhum suicídio, e eles não encontrarão, porque também, Serão ardente o desejo de morrer. Mas a morte fugirá deles. Por isso, eu quero de novo falar com você. Te chamar a atenção de novo para a graça. Te chamar a atenção de novo por favor de Deus. Te chamar a atenção novamente para uma vida com Cristo. Eu tenho testemunhado que a maioria dos crentes, dos cristãos... Quando eles passam por luta, a primeira coisa que eles dizem é, eu vou sair da igreja. E eu não sei o porquê Satanás colocou isso na mente das pessoas. Porque quando você passa por luta, você não fala que vai sair da academia. Você não fala que vai sair do futebol, que vai sair do trabalho. Mas Satanás imprimiu algo em nós que parece que crente não sofre. Crente não passa por dificuldade. Mas a verdade é que a tribulação momentânea não pode se comparar à glória futura. Por isso eu queria te dizer algo. Vale a pena ter uma vida com Jesus. A glória futura com Jesus vale muito mais a pena do que uma vida sem Cristo. Essas pessoas sem Cristo procurarão durante cinco meses tirar a própria vida e não conseguirá. Que sofrimento terrível, irmãos que sofrimento absurdo, mas, mesmo assim, elas não se arrependerão, sabe, tudo isso mostra que Deus está no controle, e Deus continua avisando para aquela geração, Deus continua avisando, ainda é tempo de arrepender, aleluia, e para nós como igreja, nós precisamos entender algo, precisamos contar as pessoas, a respeito da graça, precisamos falar para as pessoas, a respeito do evangelho, e a respeito do favor de Deus, glória a Deus, amém, você testifica isso na sua vida, amém, amém, pastor, qual que era a característica desses gafanhotos, vamos ler o verso 7, quem está aí diz amém, o aspecto dos gafanhotos, eram semelhantes a cavalos, preparados para a guerra, na sua cabeça havia como que coroas parecendo de couro, e o seu rosto como o rosto de homem. As descrições desses demônios são terríveis. Primeiro, vemos que eles possuem poder e domínio sobre os ímpios, e são inteligentes. Então, eles são como cavalos. Na época aqui que João escreveu, o exército que tinha cavalos, era exército que tinha poder sobre o outro mas eles também tinham um aspecto de homem, eles eram tão inteligentes, que eles sabiam discernir entre os selados de Deus e os não selados de Deus. Vemos então que eles possuíam esse domínio sobre as pessoas, pastor e hoje, a Bíblia diz em 2 Coríntios, que aqueles que estão sem Cristo, estão cegos, estão sobre o poder do Deus deste século, Deus com D minúsculo, e o Deus desse século, cegou-lhe os entendimento para que eles não crescem no Evangelho. Mas nós como igreja, estamos aqui para pregar a respeito disso, e falar a respeito de Jesus, para que eles sejam libertos das garras de Satanás. Amém irmãos? Segundo, nós vemos no verso 8, que ele tinha um, também cabelos como cabelo de mulher, e seus dentes como os dentes de leão. Aqui no original, nós vemos que eram cabelos né, de sensualidade. E dentes de leão, porque eles tinham um apetite feroz. A Bíblia diz que Satanás é como um leão que procura a quem devorar. Satanás é como um leão. O diabo, ele tem um apetite feroz, feroz. A terceira coisa que nós vemos é que tinham coraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas que faziam era como barulho de carro de muitos cavalos quando correm para a peleja. A terceira característica é que eles eram invencíveis nos poderes humanos. A humanidade, em 2019, 2020, ela estava tão autoconfiante de si mesma. Ela estava tão autoconfiante, tão cheia de si. Achou que tinha alcançado o máximo na tecnologia. Achou que tinha alcançado o máximo na saúde, na ciência. e uma pandemia, Demonstrou que eles não têm poder sobre nada. Quando essas hostes do inferno. Essa nuvem demoníaca de gafanhotos vierem, Não vai haver bomba atômica. Porque elas não são visíveis. Não vai haver poder natural que possa impedi-los. Somente está livre aqueles que estão em Cristo Jesus. Dá um glória a Deus aí. Quarto possuem poder para causar sofrimento ao ser humano sem Cristo, então nós vemos no verso 10, que tinha ainda cauda como de escorpiões e ferrão, na cauda tinha um poder para causar dano aos homens, por cinco meses, pastor, quem era o rei desses gafanhotos? Quem é que comandava esses gafanhotos? Acompanha comigo por favor, o verso 11, o verso 11 diz assim, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Interessante que o termo hebraico, o termo grego aqui do verso 11, significa destruidor. Então esse anjo, ele é aquele rei destruidor, é nele que nós temos a origem do Deus falso, Apolo. E os imperadores romanos, Calígula, Nero, Domiciliano, eles diziam o seguinte, nós somos a própria encarnação de Apolo. Então, na época de João, quando João está escrevendo, a igreja entendia. O imperador é um próprio tipo de Satanás, assim como o faraó era no Egito. Mas nós vemos que, além disso, sabemos que por detrás de Cada destruição, na vida de cada governante que leva à destruição. Nós estamos tendo uma guerra em Israel agora e na Palestina, onde tantas crianças têm sido mortas. Você acha que quem está por trás? Talvez você olha pelo natural. Você acha que é uma briga política? No Brasil, nós temos uma guerra de facções. Na Ucrânia. Mas você acha que quem está por trás? É o próprio Satanás. É ele que é o destruidor. É ele que está operando na mente dos governantes. E na mente das pessoas. Eu quero terminar, concluir minha mensagem. Dizer que essa passagem, irmãos, nos mostra. Que a destruição causada sobre a humanidade. Tem por trás. Ações demoníacas. Não vamos colocar tudo na conta do diabo. Se Satanás age, é porque o ser humano. Não tem entregue o seu coração para Deus. E Deus tem entregue o coração do ser humano aos seus próprios desejos. Alguém sempre me pergunta, pastor, eu tenho um livre-arbítrio? Irmão, se você tem, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é Deus te entregar a sua vontade. A pior coisa que pode acontecer na minha vida é Deus me entregar a minha vontade por isso a melhor escolha, é eu entregar a minha vida, à vontade de Deus, mas entenda uma coisa, qualquer ação de Satanás, ele só age, até onde o Senhor permite, pastor e porque um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus que deu seu filho para morrer na cruz por nós, para nos salvar, para nos restaurar, deixaria isso acontecer, por um motivo, para que a humanidade, se arrependa do seu pecado. Para que a humanidade entregue o seu coração a Cristo. Para que a humanidade se renda a Cristo. Essas coisas que têm acontecido, irmãos, só demonstram uma coisa. O fim está próximo. O fim está perto. Nós precisamos nos despertar como igreja. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos pregar o evangelho na nossa geração. Porque talvez na geração dos seus filhos não haverá mais oportunidade. Não falta mais nada para que o Senhor desça do céu e busque a sua igreja. Não falta mais nada, os sinais estão à porta. Os sinais estão diante de você. Os sinais foram pregados aqui, mas quando você liga a sua televisão, você abre aí no seu celular, você vê os sinais diante de você. Na Bíblia, todo o quadro de possessão demoníaca possui um propósito, a tortura e a morte dos habitantes da Terra. Semana, eu estava conversando com alguém, na escola, uma aluna, e ela estava me dizendo que agora ela está conhecendo uma nova religião. Não posso nem mais falar o nome, senão a gente pode ser processado mas uma religião que adora demônios. Eles acham que são entidades, mas, na verdade, são demônios. E eu sou pastor, todo mundo já sabe na escola que eu sou, então eu tenho que ir devagar. Né? E eu perguntei para ela o seguinte, você já teve algum contato com a Bíblia? E ela me disse o seguinte, eu fui criado na igreja, na escola bíblica dominical. E eu falei, por que, que você, então, está procurando esse caminho. E ela me diz, o meu pai está com câncer, o meu pai está em estado terminal, e eu preciso procurar algo novo. E eu, com todo amor, disse para ela o seguinte, cuidado, porque você está indo para um caminho que você pode não voltar mais. Mas eu não quero falar da religião dos outros. Eu quero falar também de nós, igreja evangélica. Quantas igrejas e nós corremos o perigo de ir por caminhos, de doutrinas, de demônios. E eu quero dizer para você, irmãos, qualquer coisa que não tenha o um evangelho como centro, ainda que faça chover milagres, corra. Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. Mas entenda uma coisa, é tempos finais, não é tempo de nós brincarmos de evangelho, é tempo de nós centralizarmos a nossa vida no Evangelho de Cristo. Porque nós somos aquele povo, irmãos, que foi selado pelo Senhor. Não há outro caminho. Satanás, ele tortura. Satanás, ele mata. Satanás, ele destrói os seus próprios adoradores. Uma pessoa pode ir para as drogas, para a prostituição. E, por muitas formas, prestar um culto sem saber... Ao diabo. E no final... O propósito de Satanás... Ainda é destruí-lo. Talvez você está aqui e você ainda está assim... Ah, pastor, essa vida tem tanta coisa boa. Mas, irmãos, a vida com Cristo... Não tem coisa melhor... Quanto Diz o seguinte... Será que vale a pena seguir Jesus? A igreja tem tanta gente com problema, tanta gente difícil. O que, que você acha? Diante da leitura que eu fiz, vale a pena seguir Jesus? E para nós, pastor, que somos povo de Deus, como que o que acontece conosco? Porque você sabe que tem crente que tem medo de demônio. Se manifestar alguém demoniado, ele liga para o pastor na hora. Se você me ligar, eu mando você impor as mãos, a você mesmo expulsar o demônio. Porque você, qual que é a sua posição? Precisamos ter em mente que Satanás e seus demônios conhecem o povo de Deus e não pode lhes tocar. Você não disse nenhum glória a Deus, mas eu dou glória a Deus pela sua vida. Pastor, mas tem acontecido umas coisas na minha vida que eu não sei, não, acho que foi o capiroto, hein? Deixa eu te contar um negócio. Sabe por que, que Satanás ainda às vezes ele tem poder de ação? Porque você tem medo. Porque você não descobriu em quem você está ainda. Lá em 1 João 5,18. 1 João 5,18, e eu queria que você tivesse em mente isso. 1 João, capítulo 5, verso 18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em? Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Você, você crê na palavra de Deus, sim ou não? Por que, que você está com medo da macumba que tem lá na esquina da sua casa? Por que, que você está com medo das coisas que acontecem? Mas além disso... Há uma outra promessa, lá em 1 João 4,4. 4, olha o que a palavra do Senhor diz. 1 João 4,4. 4. Filhinho, vós sois de Deus, e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no... Você crê nisso, sim ou não? Amém. Você não precisa ter medo diante de Cristo. Sabe, você não precisa ter medo disso. O que, é que você precisa estar? Tá? Em Jesus. Isaías diz, nenhuma arma forjada contra vós prevalecerá, o povo de Deus é separado, o povo de Deus diz no capítulo 9 verso 4, que o povo de Deus ele é selado, e lá em provérbios capítulo 3 verso 33, fique de pé no seu lugar, provérbios 3 verso 33, eu quero ler esse versículo com você, porque ele diz o seguinte, a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Talvez sua mulher olhe para você e fale assim, "Ei, pastor, mas isso daí não é justo, não. Talvez seu amigo olhe para você e fale, Ih! mas você é justo não porque você é bom. Você é justo por causa da justiça de Cristo. Porque Cristo te justificou. Na cruz do Calvário. Vamos terminar orando, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu queria primeiro fazer uma oração. Você que entrou aqui nessa noite. Eu queria te chamar para um novo nível de compromisso com Jesus. Um novo nível de compromisso com Jesus. Talvez você já seguiu a Cristo. Talvez você já andou com Jesus. Mas as pessoas, as dificuldades, os problemas têm te feito parar pelo caminho. E o seu nível de compromisso com Jesus está parando, está desistindo. Eu quero te chamar para um novo nível de compromisso com o Senhor. É você e Deus agora. Sabe, você que está aqui também, tem passado por lutas, talvez Satanás ele tenha te assombrado. Eu queria que você lançasse fora todo medo e você confiasse que a bênção do Senhor está sobre as suas moradas. A bênção do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua família, e o maligno não pode lhe tocar. Mas eu quero fazer uma outra oração. Quando eu olho para esse versículo, eu penso nos meus amigos. Você não pensa não? Quando eu olho para esse versículo, eu penso na minha família. Se a quinta trombeta fosse tocado hoje, o que seria deles? Se a quinta trombeta, Robson, fosse tocado hoje, o que seria das pessoas que nós conhecemos, irmãos? Eles têm um selo do Espírito Santo? Cabe a nós, antes que a trombeta seja tocada, que nós levantemos o clamor. Como selados de Deus e escolhidos de Deus, nós podemos ter uma atitude passiva. Já sou selado, já tenho o Espírito Santo mas aqueles que têm um selo, eles entendem, eu tenho o selo de Deus, mas eu quero que outros também tenham, que outros também sejam selados pelo Espírito de Deus, você que está aqui, eu quero te dizer que nenhuma aventura do pecado, vale a pena, uma vida sem Jesus, nenhuma vida de pecado, vale a pena, se não tiver a vida de Cristo, porque é em Cristo que você é liberto do pecado, Feche seus olhos, enquanto nós cantamos uma canção Eu queria que você falasse com o Senhor Existe algo que essa palavra falou no seu coração? Existe algo que essa palavra tocou em você? Existe algo que essa palavra falou no seu coração? Existe uma atitude que essa palavra te pede nessa noite? Fale com o Senhor agora Oh, fale com o Senhor agora ah Senhor Aqui estão aqueles que foram selados Outros que serão selados Nessa noite pá. Fale com o Senhor agora Aleluia Há uma presença de Deus Nesse lugar meu irmão
1: A ti eu vou clamar Pois tudo vem
0: Tudo está em ti. Por ti Proclame isso a Ele. Tu és a direção. Oh, sim, Senhor. O sol a Sim, Jesus.
1: Tudo pode passar. Seu Se amor. Deus faz És tudo Que eu Preciso Pra
0: cantando, eu senti no meu espírito de nós orarmos por uma pessoa, e você entrou aqui nessa noite pensando em desistir, você entrou aqui nessa noite pensando em largar tudo, e a sua oração quando você... Oração quando você subiu aquelas escadas foi Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje Eu vou abrir mão de tudo Eu vou desistir, eu vou retroceder Mas ao pregar essa palavra o Espírito Santo falou claramente no seu coração Continue, não pare, vá até o final Uma vida sem mim não vale a pena Se esse for o seu caso Levante a mão aí no seu lugar Eu queria que os servos orassem por você agora Se você entrou aqui hoje com esse sentimento Mantenha sua mão levantada eu queria que os servos fossem até esses irmãos ou até esses irmãos agora E orassem em nome de Jesus Amém? Isso, ore agora Ore agora Ore agora O Espírito Santo falou fortemente ao seu coração Feche os seus olhos, você que está aqui, coloque a mão no seu coração o Espírito Santo está renovando pessoas agora O Espírito Santo está tocando sobre pessoas agora O Espírito Santo está trazendo renovo sobre a sua vida agora O Espírito Santo está dizendo, você é selado Você é selado Você é selado pelo meu Espírito o diabo não pode tocar sobre a sua vida Você é guardado pelo Espírito Santo Você é guardado pela minha mão Você é guardado pela minha mão Sim Senhor Sim Senhor Aleluia Testifica oh, Testifica, Senhor Fala corações agora Adoro pelas pessoas, Senhor Que estão acompanhando pela internet Que estão sem força, Senhor Para vir até a igreja o Espírito Santo toca sobre eles agora Toca sobre a vida deles agora, Senhor Toca agora, Senhor, sobre cada um deles. Lua, Senhor. Toca sobre a vida do Eudísio. Toca sobre a vida da Simone, Pai. Nove Espírito Santo. Renova as forças, Senhor. Forças, Senhor. Tu és aquele que é poderoso para fazer, Senhor. Muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos Aleluia Aleluia Sabe irmãos, eu não sei porque Deus te selou Não sei porque Deus me selou Uma coisa eu sei, não é porque nós somos gente boa mas Ele resolveu nos escolher, Ele resolveu nos selar, Amém? Glória a Deus!